0: Willkommen bei Coach Surfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. In der heutigen Folge spreche ich mit Simone, die Coaches und Trainer dabei hilft, einen Weg durch den Online-Marketing-Dschungel zu finden ohne sich dabei überwältigt zu fühlen. Wir teilen dabei die Leidenschaft für Online-Kurse und Menschen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Simone hat eine besondere Leidenschaft für das Thema Online-Marketing und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Simone, ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo Maxi,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig dabei zu sein.
0: Ja wie immer am Anfang übergebe ich natürlich gleich dir das Wort und ja stell dich doch bitte gerne mal vor: wer bist du? Ja, ich
1: bin Simone Schröer. Ich würde sagen ich bin multipassionate, ich bin freiheitsliebend. ich bin Besitzerin einer norwegischen Waldkatze und Tanzfan, aber vor allem bin ich eins. Und zwar bin ich verrückt nach Online-Kursen und nach Coachings. Und warum? Weil Online-Kurse bedeuten Freiheit und Coachings bedeuten Wachstum. Und ich bin Marketing- und Mindset-Coach und helfe Coaches und Trainern, die sich überfordert fühlen von den vielen Marketingaufgaben. Und da helfe ich ihnen mit Strukturen, Wir entwickeln gemeinsam Marketingpläne, mit denen sie sichtbar werden können, mit denen sie ihr Business skalieren können. Und zu mir kommen zum Beispiel Menschen, die sagen, mir fehlt es an Struktur oder mir fehlt es am Plan für mein Marketing. Und sie sagen sowas wie, Simone, ich weiß jetzt nicht genau, was ich als nächstes tun soll, um sichtbarer zu werden, um mehr Kunden zu gewinnen. Oder manche sagen auch, ich fühle mich überwältigt von den Möglichkeiten und mir fällt es schwer, mich zu fokussieren. Also ich habe so das Gefühl, ich bin nur am Arbeiten, aber ich komme dennoch nicht weiter. Oder manche sagen auch, ich möchte einen Online-Kurs erstellen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ja, das ist so, das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und was mir als Mensch und Coach besonders wichtig ist, dass, dass ich im Einklang mit meinen Werten handeln kann. Und diese Werte sind Freiheit, Weiterentwicklung und Wertschätzung das würde ich sagen, ist so das, was mich als Person ausmacht.
0: Oh, richtig schön. Auch äh, tolle Werte auf jeden Fall. Wie kommt es denn, dass du ja diese Strukturen, dieses, dieses Talent für Strukturen und Ordnung hast? Also ja, ist es ein Talent oder wie bist du in, in den Bereich gekommen? Also
1: es ist so, dass ich... Also ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, ich, Weiterentwicklung ist so das Thema, das ist so der rote Faden in meinem Leben und naja, das war halt immer so, wenn ich in einem, also ich habe ganz lange in einem Job gearbeitet, im Marketingbereich und es war halt immer so, wenn ich sozusagen eine gewisse Zeit in diesem Job gearbeitet habe und kam halt irgendwann immer so, wie so eine innere Stimme, die zu mir gesagt hat, Mensch, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Da muss es doch noch mehr geben. Ja, also da muss es doch noch mehr geben. Du bist einfach auch für für noch andere Dinge gemacht. Und dann habe ich meistens erstmal die Stelle gewechselt. Also ich habe eine neue Stelle angenommen im Angestelltenverhältnis. Und das Verrückte war, nach einer Zeit ging es mir wieder so, dass wieder so eine innere Stimme kam und sagte, das kann doch nicht alles gewesen sein, da gibt es auch noch mehr. Und naja, so ging das halt immer weiter. Und irgendwann habe ich eine Ausbildung angefangen, also eine NLP-Ausbildung neben meinem Marketing-Job. Und da gab es halt so die ersten Berührungspunkte mit mit dem Thema Coaching. Und ja, also ich damals wusste ich jetzt noch nicht so genau, dass es das ist, was ich machen wollte. Aber es war also das, was mich... Also irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, da ist irgendwas und ich, ich, es könnte irgendwie was für mich sein, aber ich, ich konnte es noch nicht so richtig einordnen. Und ich bin aber weiter in meinem Angestelltenjob ähm, geblieben und habe aber irgendwann gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann. Und da bin ich dann halt in die Selbstständigkeit gegangen und, und dann ging es eigentlich erst los. Also ich hatte riesige Angst davor, vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich einfach, ja, ich musste so Sicherheit aufgeben und das war unheimlich schwierig für mich und ich habe es dann aber trotzdem gemacht und habe halt am Anfang vor allem Marketingberatung und Umsetzungsprojekte durchgeführt und habe mich so parallel jetzt im Bereich Coaching weitergebildet und naja, irgendwie war das halt einfach auch so, also ich sag mal, diese diese Strukturen und das Marketing, das, das konnte ich immer schon. Also ich habe auch im Projektmanagement im Marketing gearbeitet. Also das, ja, das waren immer schon auch Dinge, die die ich gemacht hatte. Aber das das, das Besondere war eigentlich, dass ich dann, als ich dann halt sozusagen gestartet bin, auf einmal gedacht habe, oh mein Gott, bin ich denn überhaupt gut genug? Und also wer dieses Gefühl kennt, ähm, ja, der weiß, dass das halt echt irgendwie so ein ziemlich starkes Gefühl sein kann. Und bei mir war es so, ich wollte einfach immer besser werden und ich wollte dieses Thema lösen und ich wollte weiterkommen und an dem Thema arbeiten und einfach auch, ähm, ja, das Thema, also wenn man sowas hat, ne, dass man das denkt, boah, ey, ich bin da jetzt nicht gut genug oder so, ja, dann, dann ähm, ist das so, das geht eigentlich nie ganz weg. Aber es kann weniger werden, also es verliert einfach an Stärke und da gibt es halt einfach zahlreiche Übungen und ähm, ja, also für mich ist es so, dass halt manche Übungen mir wirklich gut geholfen haben, also zum Beispiel bei mir ist es so, die Aufstellung meines inneren Teams, das ist eine Übung, die mir super, super äh, gut geholfen hat und ähm, ja, also es ist halt so, dass bei mir war es halt so, dass ich immer Coaches und Mentoren hatte und gesehen habe, wie wertvoll das ist. Und die haben mich auch weitergebracht und es hat mir einfach geholfen, weiterzukommen. Und, und das war so halt der Punkt, wo so das Ganze sich in meinem Business verändert hat. Und es ist halt mehr so von der Umsetzungsarbeit mehr zu, es kamen so erste Online-Kurse hinzu, es kamen Coachings hinzu. Und einfach diese Kombination aus Marketing, Struktur, Mindset, so das war das, was mich fasziniert hat und was halt sich so da, ja, irgendwie einwebt in meine Coachings, in meine Online-Kurse. Und so bin ich dazu gekommen. Und also ich jetzt in 2019, da habe ich also meinen ersten Online-Kurs entwickelt und da habe ich halt erkannt, wo so meine persönlichen Schwierigkeiten liegen im Prozess. Und ich war überfordert mit allen. Also es war jetzt erstmal überhaupt schwer, ein Thema zu finden, weil ich mich einfach auch für so viele Dinge begeistere. Und dann war ich mir unsicher, wie ich mein Thema unterrichten sollte. Und da war auch diese Angst da, dass halt der Kurs nicht funktioniert. Und damals hatte ich halt einen Riesenfehler gemacht. Also ich hatte den Kurs kostenlos durchgeführt und hatte da 100 Teilnehmerinnen drin in meinem Kurs. Aber ich habe drei Monate gearbeitet, ohne irgendetwas zu verdienen. Und das ist ja nicht wirklich ein Geschäftsmodell, also nicht so ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Und ich hatte halt auch keine Zeit, jetzt nebenbei was anderes zu machen. Und das Ding ist halt, wenn man so einen Kurs kostenlos erstellt und macht, ne, dann zieht man ein ganz anderes Klientel an, als wenn man den Kurs, ich sag mal, als wenn der Kurs etwas kostet. Und gleichzeitig ist es halt so, dass die Menschen, die irgendwo an etwas kostenlos teilnehmen, natürlich nicht so motiviert sind, wie die, die dafür etwas zahlen. Also die sind viel wieder, viel mehr motiviert, das zu erreichen. Und und deswegen ähm, ist es so, dass ich halt heutzutage unterrichte, ähm, wie man, also verschiedenste Wege, wie man den Kurs vermarkten kann, auch wenn man ihn zum ersten Mal erstellt, sozusagen. Und ähm, ja, man kann einfach so viele Fehler machen ähm, bei der Online-Kurserstellung und ich habe also beispielsweise auch einen Guide erstellt, wie man diese, äh, also es gibt so sieben typische Fehler, die man, die ich so häufig sehe und die habe ich in einem Guide zusammengefasst, ähm, die, ähm, den man sich runterladen kann, wo dann drin steht, welche das sind, wie man die vermeiden kann und so und ähm, also wer sich dafür interessiert, diese Ressource stelle ich auf jeden Fall auch bereit. Und also ne, also im Prinzip, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin zum Coaching gekommen, dass ich selbst erkannt habe, wo meine größten Schwierigkeiten im Prozess liegen. Und ähm, also einerseits mental und andererseits auf der Marketingseite. Und ähm, andererseits, dass ich halt einfach es liebe, auch Dinge in Strukturen ähm, zu ähm, naja, zu packen, in Strukturen zu packen. Und ähm, weil ich halt für mich diese Dinge gemeistert habe, einerseits auf der mentalen Ebene, andererseits auf der Marketing-Ebene, ähm, kann ich mich da halt sehr gut reinversetzen und ähm, versuche halt einfach diese diese Schritte so zu machen, dass meine Coaches, dass ähm, dass sie folgen können, dass sie quasi eine Blaupause haben, wo die sagen können, okay, das ist jetzt Schritt eins und jetzt mache ich das. Also das ist also quasi dieses große, große Ding, ähm, was man erreichen will in in Schritte runtergebrochen wird, die man tatsächlich umsetzen kann. Okay, wow,
0: also da war <lacht> schon super viel drin und richtig äh, spannend auch. Ähm, den Guide verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, kannst du vielleicht ähm, beschreiben, wie dein inneres Team sozusagen, also ein bisschen reingehen, wie diese Übung funktioniert und wie dein inneres Team dich auch auf diesen Prozess unterstützt hat, also ja, die Fehler zu überwinden und zu erkennen. Ja, klar, gerne.
1: Ähm, also ähm, bei, also ich, das ist eine sehr ähm, lange Übung und äh, ich sag mal so, wenn, wenn ich die jetzt mache oder so, dann geht die meist so, ja, manchmal braucht man so zwei Stunden auch, weil man da halt richtig reingeht in diese Übung. Und die, ich gebe jetzt einfach mal, ich umreiße diese Übung einfach mal. Ja, so zwar geht es bei dieser inneren Teamübung darum, dass du also deine inneren Anteile auf kleine Karten schreibst. Und diese Karten kannst du so, also die knickst du so in der Mitte, dass du sie aufstellen kannst vor dir. Und auf diesen Karten, da stehen dann die Namen deines inneren Teams. Bei mir ist das sowas, also da stehen dann solche Namen drauf wie die Perfektionistin, die Aktive, der Kritiker, die, die kreative und so weiter. Also alles, was mir so einfällt. Also ich sammle einfach erstmal und überlege mir, was, was, was sind das denn so für Mitglieder in meinem inneren Team? Ne? Was sind das so für Dinge, die mich beeinflussen? Und diese schreibe ich dann auf diese Karten. Die Karten positionierst du dann auf dem Tisch vor dir. Und so stellst du dann dein inneres Team auf. Und das gibt dir schon mal super viel Aufschluss wie es so darum bestellt ist um dich. Und bei mir war es halt so, dass also der innere Kritiker, also der Kritiker, der stand vor mir in der ersten Reihe. Und das war der lauteste, also ich sag mal, das lauteste Teammitglied. Ja, und alle standen dahinter. Und irgendwie war ja klar, wenn der Kritiker so laut ist, dann, ja, dann hat der einfach auch das meiste Sagen. Und dann war auch klar, dass es einfach die Dinge waren, ja, dass ich, dass ich oft gedacht habe, okay, das ist nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug. Weil wenn der Kritiker immer irgendwie mit seinen hohen Standards da rangeht äh, und die anderen einfach gar nicht zu Wort kommen lässt, dann ist das halt nicht so förderlich für einen. Und deswegen ist in dieser Übung der nächste Schritt, einfach zu gucken. Also wenn man dann einmal dieses innere Team zum ersten Mal aufgestellt hat, zu gucken, wie das aussieht und zu gucken, ob halt dem Team irgendwas fehlt, damit es zu einem Gleichgewicht kommt. Und bei mir war das so, dass da halt zum Beispiel der wohlwollende Freund herauskam. Also habe ich jetzt wohlwollender Freund auf so eine Karte geschrieben und habe dann halt geguckt, okay, wo kann ich die jetzt hier auf meinem inneren Teamfeld positionieren? Und habe dann diese Karte dorthin gestellt. Und im nächsten Schritt geht es halt darum, dieses innere Team neu aufzustellen und zu schauen, wie diese verschiedenen Anteile, also das sind also die Teammitglieder sind auch quasi wie deine inneren Anteile, wie die miteinander zusammenarbeiten können. Also es geht darum, Teams zu bilden, die dich in deinem Vorhaben unterstützen und die dich nicht sabotieren bei dem, was du vorhast. Und nach dem Prinzip werden dann halt diese inneren Teams neu aufgestellt, die Karten werden neu sortiert. So werden dann halt einfach geguckt, wer muss mehr in die vordere Reihe, wer kommt mehr in die hintere Reihe, wie bilden sich einzelne Teams in diesen inneren Anteilen und also das ist so die Übung in der Kurzform. Wichtig oder ich sag mal die Power bei der Übung ist eigentlich, dass man wirklich in das Gefühl gehen muss. Dann entfaltet sich wirklich die Power. Also, das ist wirklich nicht nur, dass man jetzt an dieser Oberfläche bleibt, sondern man, man fühlt richtig rein in diese, in diese inneren Anteile, in dieses, diese Teammitglieder und überprüft dann, welche Aufgabe haben sie denn.
0: Mhm.
1: Denn letztendlich hat jedes innere, jeder innere Anteil hat ja auch, sag ich mal, er hat ja etwas, worauf er aufpasst oder er hat ja auch etwas Positives. Und wichtig ist einfach, dass man das wertschätzt und und prüft, was ist es denn? Und dann halt guckt, wie kann man das Ganze so verändern, dass es halt dich in deinem Vorhaben mehr unterstützt. Ja, und dass halt trotzdem alle noch da sind und ihre Aufgabe wahrnehmen können, aber dass nicht einer, der ständig daran da sabotiert und okay. äh, ne, dass der halt einfach dann auch äh, einen Platz findet, wo er eher st- unterstützt und nicht irgendwie alles verhindert.
0: Okay, ähm, ja, richtig spannend und danke für die Erklärung. Ähm, kann ich mir jetzt auf jeden Fall einiges zu der Übung vorstellen. <lacht> mm, ja, was mich noch interessiert, du hast ja am Anfang erwähnt, dass du ganz begeistert bist von Online-Kursen. Ähm, was war denn dein erster Online-Kurs? Und hast du vielleicht auch einen Online-Kurs schon mal belegt, der dir überhaupt nicht gefallen hat? Gute Frage.
1: Ähm, also, mein erster Online-Kurs war äh, die IBL Business Launch. Das ist ein Online-Kurs, wo es darum geht, äh, eine Instagram-Strategie zu entwickeln, wie man äh, ja Instagram versteht, mehr Reichweite bekommt, mehr Follower bekommt. Das war mein erster Online-Kurs, den ich entwickelt habe. Und ähm, Ja, die zweite Frage, also seitdem habe ich viele andere Kurse noch entwickelt und ähm, die zweite Frage ist äh, gewesen, ob ich an einem Online-Kurs schon mal mitgemacht habe, der mir gar nicht gefallen hat, richtig? Genau, ja. Okay, ähm, ja, da muss ich mal kurz überlegen und zwar, ähm, ähm, ja, (lacht) <lacht> es gibt, es gibt ja viele, viele Ausprägungen ähm, von Online-Kursen. Und ähm, wenn es jetzt bei einem Online-Kurs nur um eine reine Wissensvermittlung geht, ja, also wo mhm. im Prinzip gar nicht so ich für mich selber weiterkomme, sondern einfach nur ein Wissen vermittelt bekomme, was ich im Prinzip überall googeln kann, dann ist das ein Online-Kurs, den ich wirklich, also nicht gut finde. Und, also ich will jetzt hier auch keine Namen nennen oder so, aber das sind halt diese Kurse, die, die einen nicht weiterbringen. Und deswegen, so solche Kurse sind es, die, die man nicht belegen sollte. Also man sollte da immer darauf achten, dass es halt tatsächlich auch, dass, dass man Ergebnisse erzielt. Und das ist auch gerade bei der Entwicklung von Online-Kursen ganz, ganz wichtig, dass man... Ergebnisse erzielt für seine Studenten, dass man nicht zurückhält, ne? dass man nicht sagt, ah, das ist jetzt irgendwie so eine super Strategie, aber hm, die gebe ich jetzt hier doch nicht weiter. Also ne, das ist einfach ganz wichtig, dass man guckt, dass man einen Online-Kurs entwickelt, der auch tatsächlich den Studenten hilft, weiterzukommen und der die Dinge so aufbaut, dass äh, die Kunden und Klienten auch tatsächlich weiterkommen, dass sie einfach erfolgreich werden oder dass sie vielleicht sogar erfolgreicher werden als du selbst. Und ja. das finde ich extrem wichtig, ähm, gerade wenn es jetzt um das Thema Onlinekurse geht. Und also
0: ich finde es richtig spannend, dass du gesagt hast, ja mit der reinen Wissensvermittlung, weil ich schon häufiger das Gefühl habe, dass ähm, ja viele Onlinekurse genau das tun, also diese reine Wissensvermittlung. Wo wo ziehst du da die Grenze zwischen Wissensvermittlung und, ja, ich gebe jetzt meine Strategien weiter? Ähm, Also wie kann man das so ein bisschen vorher auch erkennen, ob jetzt ein Online-Kurs mich weiterbringt?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, man wirklich genau gucken sollte, was der Online-Kurs ähm, verspricht, also was letztendlich, ich sag mal, beschrieben ist, was der Kursteilnehmer mit dem Online-Kurs erreichen kann. Das ist besonders wichtig. Und ich würde auch darauf achten, zum Beispiel, ob es, also weil häufig ist es so, dass man mh, erst mal ein paar Tage das erleben muss. Also meistens muss man erstmal so ein paar Schritte in den Schuhen gehen, um zu wissen, okay, ähm, kann ich das von diesem Trainer oder Coach annehmen? Ähm, Verstehe ich, wie der das unterrichtet und so weiter? Also ich würde darauf achten, dass es zum Beispiel eine Geld-Zurück-Garantie gibt, ähm, bevor ich dann äh, bei bei einem Kurs mitmache, ähm, um einfach auch zu gucken, okay, passt das so oder äh, wird da einfach nur ganz viel Wissen vermittelt und am Ende des Tages muss ich stundenlang Videos gucken und habe dann überhaupt keine Motivation mehr oder keine Zeit mehr, das Ganze umzusetzen. Weil das kann man wirklich äh, tatsächlich erst erkennen, wenn man, ich sag mal, Teil des ist. Also äh, ansonsten ist es so, dass man äh, natürlich den Trainer sich angucken sollte, angucken sollte, was er, äh, wie er sich präsentiert, äh, der Online-Kurs-Creator, was er so für Dinge veröffentlicht, vielleicht auch überprüfen sollte, die Art und Weise, wie er sich halt in seinen sozialen Medien oder anderen Kanälen gibt, ob das halt so passt und vor allem halt auch, was andere darüber sagen. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt sieht, was andere über den Trainer sagen, dann sagt das natürlich auch sehr viel aus und man kann dann bessere Entscheidungen treffen. Aber die tatsächliche Entscheidung oder die tatsächliche Erkenntnis, wie das überhaupt dann ähm, ist in dem Kurs, das kann man natürlich erst dann erkennen, wenn man tatsächlich teilnimmt. Ähm, vielleicht ist noch ein Indikator, wenn man äh, ja, also ich sag mal, wenn es jetzt heißt, okay, es sind irgendwie 250 Videos äh, in dem Kurs drin, dann muss es jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein, weil Wichtig ist einfach, dass der Trainer in der Lage ist, sozusagen mir zu helfen, schnellstmöglich von A nach B zu kommen. Und ähm, ja, deswegen sollte man halt darauf achten, dass ähm, zum einen halt, dass es jetzt (lacht) nicht unbedingt die Masse ist, die dann äh, zum besten Ergebnis führt, sondern ähm, dass es halt, ich sag mal, eine, eine gezielte Kommunikation gibt, die die Leute in die Umsetzung bringt. Und meiner Meinung nach kann man das nur erkennen, dann, wenn man wirklich auch mal hinter die Kulissen schaut. Und das äh, kann man machen oder mit Sicherheit machen, wenn es halt tatsächlich auch äh, solche Garantien gibt, dass man einfach mal auch ein Stück weit ausprobieren kann, ob der Trainer das hält, was er verspricht.
0: Okay, würdest du dann sagen, dass ähm, wenn gar keine ähm, Geld-Zurück-Garantie angeboten wird, dass so eine Art Red Flag ist und man dann schon darauf
1: achten sollte, ähm, ja? Ja, würde ich schon so sehen, denn wenn man jetzt, sage ich mal, von sich selbst und auch von dem Training oder den Online-Kurs, die man anbietet, überzeugt ist, dann ähm, sollte, also dann spricht ja nichts dagegen, äh, eine Geld-zurück-Garantie anzubieten, ne? weil ähm, man weiß ja einfach auch, was was mit dem Kurs möglich ist und deswegen denke ich, wenn jemand keine geld zurückgarantie äh, anbietet, glaube ich, ja, wäre ich eher vorsichtig. Okay, super,
0: danke. Und was würdest du sagen, wann sollten die Klientinnen am besten dich aufsuchen, wenn sie ähm, bereits ein laufendes Online-Business haben und jetzt einen Online-Kurs machen
1: würden oder wie, wie kannst du deinen Klientinnen weiterhelfen? Also das geht beides. Ne? Also egal, ob jetzt jemand sagt, ich möchte meinen, ich meinen, bin selbstständig und ich möchte jetzt den Online-Kurs erstellen, das ist mein nächster Schritt. Das ist ein sehr guter Ausgangspunkt. Also alle, die jetzt sagen, ich habe irgendwie keinen Plan, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich wünsche mir jemanden, der mich begleitet, der mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, der mir sagt, was mache ich als nächstes und der mir einfach ein System gibt, das funktioniert. Das ist äh, zum einen ähm, sind die Personen, die zu mir kommen, aber zum anderen halt auch ähm, Menschen, die vielleicht schon einen Online-Kurs haben, aber sagen, Mensch, der verkauft sich nicht. Kannst du mir helfen? Also das sind auch Menschen, denen ich auf jeden Fall helfen kann. Das also im im 1 zu 1 Bereich wäre sozusagen die zweite Version angesiedelt und alle, die jetzt einen Online-Kurs erstellen wollen, da habe ich selber den Online-Kurs, also die nennt sich Online-Business-Creator-Academy. Das ist sozusagen mein Schritt-für-Schritt-System, mit dem ich also Coaches, Trainern helfe, einen Online-Kurs zu erstellen, Schritt für Schritt und natürlich zu launchen, zu vermarkten. Also die lernen dort alles, was sie wissen müssen, um ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufzubauen. Und ähm, ja, also was ist Voraussetzung? Also wichtig ist halt einfach, dass sie vielleicht, ähm, sie sollten eine Webseite haben, Sie sollten sich in ihrem Fachgebiet auskennen und sie sollten eine kleine Community zumindest haben in den sozialen Medien. Also das ist, denke ich mal, so eine Voraussetzung, um mit meinem Programm zu starten. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Aber alles andere, alles andere lernen sie Schritt für Schritt mit äh, allem, was dazu gehört, mit den Strategien, Templates, Tools und so weiter. Also ich sag mal ähm, komplett, so dass diese Menschen dann bei mir aufgehoben sind. Und ähm, ja, also alle, die einfach sagen, Mensch, ich, ich, ich weiß nicht, wie gehe ich jetzt dabei vor und ich wünsche mir dabei halt jemand, der mich begleitet, der mir Feedback gibt. Also das sind Menschen, denen ich dabei sehr gut helfen kann. Und kann man den
0: Online-Kurs jederzeit starten oder gibt es ein bestimmtes Startdatum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da bin ich gerade dabei, das Ganze umzustellen. Also wer sich dafür interessiert, der kann mich gerne kontaktieren und dann finden wir einen Weg. Und äh, es ist so, dass ähm, ich momentan dabei bin, halt das Ganze umzustellen, so dass ich einen Slot finde, dass man jederzeit starten kann, aber das ist momentan noch äh, quasi in der Umstellungsphase, so sodass, ähm, falls momentan sich jemand dafür interessiert, ist der beste Weg einfach, mich zu kontaktieren und ähm, genau, dann gucken wir einfach, ob das Programm ein guter Fit ist ähm, oder halt, äh, ja, ob, ob ich dann dieser Person weiterhelfen kann an der Stelle.
0: Ja, wunderbar. Ich verlinke natürlich alle Kontaktinformationen von Simone auch in den Show Notes. So, jetzt zum Ende, Simone. Was ist deine Vision? Was wünschst du dir für deine Arbeit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, Erstmal denke ich, dass jeder seinen Traum verwirklichen kann und jeder kann erfolgreich sein. Aber manchmal sind wir es selbst, die uns dabei im Weg stehen. Und meine große Vision ist es, Menschen in ihre Stärke zu bringen, sodass sie das Gefühl von, ich bin nicht gut genug, hinter sich lassen können und ein Gefühl von, ich bin der Gestalter meiner Zukunft bekommen und genau wissen, wie sie im Business, im Business und im Leben unabhängiger werden und, und freier werden. Und ich glaube einfach, dass wir alle viel mehr Potenzial in uns haben, als wir es tatsächlich nutzen. Und das liegt halt in meiner Sicht daran, dass halt es Dinge aus der Vergangenheit gibt, die uns, ich mal, festhalten, es sind irgendwelche veralteten Glaubenssätze, die uns abhalten davon, uns zu entfalten. Und diese falschen Glaubenssätze halten uns vielleicht davon, absichtbar zu werden oder uns etwas zuzutrauen oder den Online-Kurs zu erstellen, den wir schon immer erstellen wollten oder uns als Experte zu zeigen und so weiter. Und es ist halt so, diese kleinen falschen Annahmen, die halten uns klein, die halten uns in so einer Komfortzone, wo es sich sicher anfühlt wo wir alles kennen. Aber genau diese Komfortzone ist es eigentlich, die uns daran hindert, zu wachsen, weiterzukommen. Und meine große Vision ist es, so vielen Selbstständigen wie möglich zu helfen, mit modernen Marketingstrategien und Mindsetarbeit ein freieres und unabhängigeres Business und Leben aufzubauen. Also im Prinzip möchte ich den Menschen zeigen, was alles in ihnen steckt, damit sie als Persönlichkeit im Business wachsen können und und ich glaube dass wir alles erreichen können wenn wir selbst daran glauben wenn wir einen guten plan haben und wenn wir bereit sind die Arbeit zu machen und, und das ist ja das ist so meine große vision. Wunderschön und vielen Dank.
0: Wir können alles schaffen. <lacht> Davon <lacht> bin ich auch überzeugt. <lacht> ja, absolut. Dann vielen Dank für das schöne Interview, Simone. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: durfte, Maxi. Hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Show Shownotes vorbei. Dort findest du alle Informationen zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Deine Maxi.